0: نے کہا, مجھے بن اللہ کی اللہ اللہ قسم تم میں سے ایک صبح کو نکلے اپنی پیٹ پر لکڑیاں لائے اور انہیں بیٹے پھر بیان کی حدیث کے مانند حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو ایک حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ غلام ابو ابی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت رضی اللہ کا گٹھا باندھے اور اپنی پیٹ پر لا دے اور بیچ دے اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی آدمی سے سوال کرے چاہے وہ اسے دے یا نہ دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو دو ابو مسلم خولانی سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھ سے ایک پیارے امانتدار شخص نے حدیث بیان کی وہ ایسا ہے کہ مجھے پیارا بھی ہے اور وہ ایسا ہے کہ میرے نزدیک امانت دار بھی ہے یعنی حضرت عوف بن مالک عشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ہم نو آٹھ یا سات آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت نہیں کرو گے اور ہم نے ابھی نئی نئی بات کی تھی تو ہم نے بید کر چکے ہیں. فرمایا, سے بیعت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول سے بات نہیں کرو گے تو ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک بار ہم ایک بار آپ سے بات کر چکے ہیں اب کس بات پر آپ سے بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور پانچ نمازوں پر اور اس بات پر اطاعت کرو گے اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے اس کے بعد میں نے ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتا کہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین حضرت کہا میں نے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے ادائیگی کی ایک ذمہ داری قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ سے اس کے لیے کچھ مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے تو ہم وہ تمہیں دے دینے کا حکم دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تین قسم کے افراد میں سے کسی ایک کے سوا اور کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ایک وہ آدمی جس نے کسی بڑی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لی اس کے لیے اس وقت تک سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو حاصل کر لے اس کے بعد سوال سے رک جائے دوسرا وہ آدمی جس پر کوئی آفت آ پڑی ہو جس نے اس کا مال تباہ کر دیا ہو اس کے لیے سوال کرنا حلال یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران درست کر لے یا فرمایا زندگی کی باقاع کا سامان کر لے اور تیسرا وہ آدمی جو فاقے کا شکار ہو گیا یہاں تک کہ اس کے قوم کے تین عقل مند افراد کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ فلا آدمی فاقہ زدہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی مانگنا حلال ہو گیا یہاں تک کہ وہ درست گزران حاصل کر لے یا فرمایا زندگی باقی رکھنے جتنا حاصل کر لے اے قبیصہ ان صورتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چار یونس نے ابن شہاب سے, انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے عنایت فرماتے تھے تو میں ارض کرتا کسی ایسے آدمی کو عنایت فرما دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سارا مال عطا کر دیا تو میں نے عرض کی کسی ایسے فرد کو عطا کر دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ محتاج ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو اور ایسا مال جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ نہ تو تم اس کے خواہش مند ہو اور نہ ہی مانگنے والے ہو تو اس کو لے لو اور جو مال اس طرح نہ ملے اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر دو عمر بن حارث نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو عطیہ دیتے تو عمر رضی اللہ عنہ ارز کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند شخص کو دے دی دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے لو اور اپنا مال بنا لو یا اسے صدقہ کر دو اور اس مال میں سے جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ تم نہ اس کے خواہش مند ہو نہ مانگنے والے تو اس کو لے لو اور جو مال اس طرح نہ ملے تو اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ سالم نے کہا اسی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے اور جو چیز انہیں پیش کی جاتی تھی اس کو رد نہیں کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھب بن, یزید نے, عبداللہ بن سے انہوں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو سات لئیس نے بکیر سے انہوں نے بوسر بن سعید سے اور انہوں نے ابن مالکی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے حضرت عمر بن خطاب رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے صدقے کے وصولی کے لیے عامل مقرر کیا جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور انہیں وصول کردہ مال لاکر ادا کر دیا تو انہوں نے مجھے کام کی اجرت دینے کا حکم دیا میں نے عرض کی میں نے تو یہ کام محض اللہ کی رضا کے خاطر کیا ہے اور میرا عجر اللہ نے دینا ہے تو انہوں نے کہا جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کام کیا تھا آپ نے مجھے میرے کام کی مزدوری دی تو میں نے بھی تمہاری جیسی بات کہی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں تمہارے مانگے بغیر کوئی چیز دی جائے تو کھاؤ اور صدقہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 2408 ہزار امر بن حارث نے بکیر بن اشد سے انہوں بسر بن سعید سے اور انہوں نے ابن سعدی سے روایت کی کہ کہا مُجھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا آگے لیس کی حدیث کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2409 ارج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بیان کیا آپ نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے زندگی کی محبت اور مال کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2410 سعید بن مسیب نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی محبت میں بوڑھے کا دل بھی جوان رہتا ہے زندگی لمبی ہونے اور مال کی محبت میں صحیح مسلم حدیث نمبر 2411 ابو عوانہ نے قطع سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا بوڑا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں دولت کے ہرس اور عمر کے ہرس مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو بارہ معاذ بن ہیشام کے والد ہیشام نے قطا سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2413 شعبہ نے کہا میں نے قطع سے سنا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آگے اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2414 ابو عوانہ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری حاصل کرنا چاہے گا۔ آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اسی کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے تھے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپ پر نازل ہوئے تھے یا آپ خود ہی فرما رہے تھے آگے ابو اوانا کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو چار سو سولہ ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک اور وادی بھی ہو اس کا منہ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھرتی اللہ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے چار سو سترہ مجھے زہر بن حرب اور ہارون بن عبداللہ نے حدیث سنائی دونوں نے کہا ہمیں حجاج بن محمد نے ابن جرائد سے حدیث بیان کی کہا میں نے عطا سے سنا کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس اس جیسی اور وادی بھی ہو آدمی کے دل کو مٹی کے سوا اور کچھ نہیں بھر سکتا اور اللہ اس پر توجہ فرماتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں اور زہر کی روایت میں ہے انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ بات قرآن میں سے ہے یا نہیں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2418 ابو حرب بن ابھی اسود کے والی سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت ابو موسا شاعری اہل بسرا ہاں یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تم اہل بزرا کے بہترین لوگ اور ان کے قاری ہو اس کی تلاوت کرتے رہا کرو تم پر لمبی مدت کا وقفہ نہ گزرے کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے جو تم سے پہلے تھے ہم صورت پڑھا کرتے تھے جسے ہم تو وہ تیسری وادی کا متلاشی ہوگا اور ابن آدم کا پیڑ تو مٹی کے سوا کوئی شہ نہیں بھرتی ہم ایک اور صورت پڑھا کرتے تھے جس کو ہم تسبیح والی صورتوں میں سے ایک صورت سے تشبیح دیا کرتے تھے وہ بھی مجھے بلا دی گئی ہاں اس میں سے مجھے یہ یاد ہے اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہوں؟ جو کرتے نہیں وہ بطور شہادت تمہاری گردنوں میں لکھتی جائے گی اور قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2419 حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غینا مالو اسباب کی کثرت سے نہیں بلکہ حقیقی کی دل کی بے نیازی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2420 ہزار ایاز بن عبد بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا نہیں اللہ کی قسم لوگوں مجھے تمہارے بارے کسی چیز کا ڈر نہیں سوائے دنیا کی اس زینت کے جو اللہ تمہارے لیے ظاہر کرے گا ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول کیا خیر شر کو لے آئے گی رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم گھڑی بر خاموش رہے پھر فرمایا تم نے کس طرح کہا اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے عرض کی تھی کیا خیر شر کو لائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا خیر خیر ہی کو لاتی ہے لیکن کیا وہ دنیا کی زیب و زینت فی ذاتی ہی خیر ہے وہ سب کچھ جو بہا رگاتی ہے جانور کو افارے سے مار ڈالتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے ایسے سبزہ کھانے والے جانور کے سوا جس نے کھایا اور جب اس کی کوکھیں بھر گئیں وہ سیر ہو گیا تو مزید کھانے کے بجائے اس نے سورج کا رخ کر لیا اور بیٹھ کر گوبر یا پیشاب کیا پھر جو گالی کی اور دوبارہ کھایا تو اسی طرح جو انسان اس مال کے حق کے مطابق مال لیتا ہے اس کے لیے اس مال میں برکر ڈال دی جاتی ہے اور جو انسان اس کے حق کے بغیر مال لیتا ہے وہ اس طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ چار سو اکیس زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر دنیا کی اس شادابی اور زینت سے ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ظاہر کرے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی دنیا کی شادابی اور زینت کیا ہے آپ نے فرمایا زمین کی براکات انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر شر کو لے آتی ہے آپ نے فرمایا خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی, خیر خیر کچھ نہیں لاتی وہ سب کچھ جبہا رگاتی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہونے والی بدہادی کا سبب بن کر مار دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے سوائے اس چارہ کھانے والے جانور کے جو کھاتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی دونوں کوکھیں پھول جاتی ہیں وہ سیر ہو جاتا ہے تو وہ مزید کھانا چھوڑ کر سورج کی طرف من کر لیتا ہے پھر جگالی کرتا ہے پیشاب کرتا ہے گوبر کرتا ہے پھر لوٹتا ہے اور کھاتا ہے بلا شبہ یہ مال شاداب اور شیریں ہیں جس نے اسے اس کے حق کے مطابق لیا اور حق کے مصرف ہی میں خرچ کیا تو وہ مال بہت ہی معاون و مددگار ہوگا اور جس نے اسے حق کے بغیر لیا وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر اتا بن ابی نے یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے بات تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ دنیا کی شادابی اور زینت ہے جس کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے تو ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر شر کو لے آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کچھ دیر خاموش رہے اس سے کہا گیا تیرا کیا معاملہ ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہو جبکہ وہ تم سے بات نہیں کر رہے کہا اور ہم نے دیکھا کہ آپ پر وہی اتاری جا رہی ہے پھر آپ پسینہ ہوئے اپنے معمول کی حالت میں اور فرمایا یہ سائل کہاں سے آیا گویا آپ نے اس کی تحسین فرمائی پھر فرمایا واقعہ یہ ہے کہ خیر شرک کو نہیں لاتی اور بلا شبہ موسم بہار جو اگاتا ہے وہ اپنی وفرت شادابی اور مرہوبیت کی بنا پر مار دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے سوائے سبزہ کھانے والے اس حیوان کے جس نے کھایا یہاں تک کہ جب اس کی کھوکیں بھر گئیں تو اس نے سورج کی آنکھ کی طرف منہ کر لیا اور آرام سے بیٹھ کر کھایا ہوا ہزم کیا پھر لید گی کی، پیشاب کیا اس کے بعد پھر سے گھاس کھائی یقیناً یہ مال شاداب اور شیریں اور یہ اس مسلمان کا بہترین ساتھی ہے جس نے اس میں سے مسکین یتیم اور مسافر کو دیا یا جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور حقیقت یہ ہے جو اسے اس کے حق کے بغیر لیتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور قیامت کے دن وہ مال اس کے خلاف گواہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیئیس امام مالک بن انس نے ابن شہاب زہری سے, انہوں نے عطا بن یزید سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انسار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا آپ نے ان کو دے دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے دے دیا حتی کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں اسے ہرگز تم سے بچا کر زخیرہ نہ کروں گا یعنی تم میں بانٹ دوں گا جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے بچائے گا اور جو استغنا یعنی بینیازی اختیار کرے گا, اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا اور جو صبر کرے گا یعنی سوال سے باز رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی قوت عنایت فرمائے گا اور کسی کو ایسا کوئی عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر اور وسیع تر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 2424 معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2425 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بزر کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعات کی توفیق بخشی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فرمائی اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کم سے کم کھانے جتنی کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 2427 حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ان کے علاوہ جنہیں آپ نے عطا فرمایا دوسرے لوگ اس کے زیادہ حقدار تھے آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے ایک چیز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کہ یا تو یہ مضموم طریقے سے بے جا سے سوال کرے یا مجھے بخیل بنا دیں تو میں بخیل بننے والا نہیں ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 2428 امام مالک بن انس نے اسحاق بن عبداللہ اللہ بن اب سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ کے کندھوں پر خاص سے موٹے کنارے کی ایک نجرانی چادر تھی اتنے میں ایک بدوی آپ کے پاس آ گیا اور آپ کی چادر سے پکڑ کر آپ کو زور سے کھینچا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی ایک جانب کی طرف نظر کی جس پر اس کے زور سے کھینچنے کے باعث چادر کے کنارے نے گہرا نشان ڈال دیا تھا پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے, پڑے اور اسے کچھ دینے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو انتیس ہمام اکریما بن عمار اور اوزائی سب نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی اکریما بن عمار کی حدیث میں یہ اضافہ ہے پھر اس نے آپ کو زور سے اپنی طرف کھینچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدوی کے سینے سے جا ٹکرائے اور ہمام کی حدیث میں ہے اس نے آپ کے ساتھ کھینچا شروع کر دی یہاں تک کہ چادر پھٹ گئی اور یہاں تک کہ اس کا کنارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں رہ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو لئیس نے عبداللہ بن ابھی ملئیا سے اور مقرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائ تقسیم کی اور مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کو کوئی چیز نہ دی تو مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بیٹے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ تو میں ان کے ساتھ کیا انہوں نے کہا اندر جاؤ اور میری خاطر آپ میں نے ان کے خاطر آپ کو بلایا تو آپ اس طرح طرف آئے کہ آپ کے گندے پر ان قباع میں سے ایک قبا تھی آپ نے فرمایا یہ میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا مخرمہ راضی ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2431 ایوب سختیانی نے عبداللہ بن ابی ملائکہ سے اور انہوں نے حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبائیں آئیں تو مجھے میرے والد مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے آپ کے پاس لے چلو امید ہے آپ ہمیں بھی ان میں سے کوئی قبہ انعیت فرمائیں گے میرے والد نے دروازے پر کھڑے ہو کر گفتگو کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آواز پہچان لی آپ نکلے۔ تو قبا آپ کے ساتھ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی خوبیاں دکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے میں نے یہ تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو بتیس حسن بن علی حلوانی اور عبد بن حمید نے کہا ہمیں یعقوب بن ابراہیم بن ساد نے حدیث سنائی کہا میرے والد نے ہمیں سالے سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مریع عامر بن سعد نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا جبکہ میں بھی ان میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک آدمی کو چھوڑ دیا اس کو نہ دیا وہ میرے لئے ان سب کی نسبت زیادہ پسندیدہ تھا میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رازداری کے ساتھ آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول صحل کیا وجہ ہے آپ فلاں سے فرما رہے ہیں اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا یا مسلمان میں کچھ دیر کے لیے چپ رہا کہ جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بات مجھ پر غالب آ گئی اور میں نے ارض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ فلاں کو نہیں دے رہے اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا یا مسلمان اس کے بعد میں تھوڑی دیر چپ رہا پھر جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بات مجھ پر غالب آ گئی میں نے پھر عرض کی، فلان سے آپ کے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا، یا مسلمان پھر آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس ڈر سے دیتا ہوں کہ وہ اوندے منہ آگ میں نہ ڈال دیا جائے اور ہلوانی کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا مسلمان کا تکرار دو بار ہے تین بار نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ابن شہاب زہری کے بتیجے محمد بن عبداللہ بن شہاب اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے ہمانہ ہم حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2434 محمد بن سعد یہ حدیث بیان کرتے ہیں یعنی زہری کی مذکورہ بالا حدیث, انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا جنگ کر رہے ہو سعد میں ایک شخص کو دیتا ہوں آگے اسی طرح ہے جس طرح پہلی روایت میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ حنین کے دن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قبیلہ حوازن کے وہ اموال عطا کیے جو عطا کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے قریش کے لوگوں کو سو سو اونٹ دینے شروع کیے تو انصار میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون کے قطرے ٹپکا رہی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھیجا اور چمڑے کے ایک بڑے کے سائے میں جمع کیا جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا بات ہے جو مجھے تم لوگوں کی طرف سے پہنچی ہے انصار کے سمجھدار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اہل رائے نے تو کچھ نہیں کہا البتہ ہم میں سے ان لوگوں نے جو نو عمر ہیں یہ بات کہی ہے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے وہ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون کے قطرے ٹپکا رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو دے رہا ہوں جو کچھ عرصہ قبل تک کفر پر تھے ایسے لوگوں کی تعلیف قلب کرنا چاہتا ہوں کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ مال و دولت لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھروں کی طرف لوٹو اللہ کی قسم جو کچھ تم لے کر واپس جا رہے ہو وہ اس سے بہت بہتر ہے جسے وہ لوگ لے کر لوٹ رہے ہیں تو انصار کہنے لگے کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم اپنی نسبت دوسروں کو بہت زیادہ ترجیح ملتی دیکھو گے تو تم اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو میں حوص پر ہوں گا وہی ملاقات ہوگی انسار نے کہا ہم ہر صورت میں صبر کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھتیس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ قبیل کے میں سے بطور عطا فرمایا جو عطا فرمایا اور اس پچھلی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اس کے سوا کہ انہوں یعنی سالح نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہم نے صبر نہ کیا اور انہوں نے اور ہم سے ان لوگوں نے جو نو عمر ہیں کے بجائے نو عمر لوگوں نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے اپنے چچا سے خبر دی کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور اسی طرح حدیث بیان کی سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں یعنی انسار نے کہا ہم صبر کریں گے جس طرح یونس نے زہری سے روایت کی صحیح مسلم دو ہزار چار سو اڑتیس سے حضرت بیان کرتے ہیں نے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ انصار کو جمع فرمایا اور پوچھا کیا تم میں تمہارے سوا کوئی اور بھی ہے انہوں نے جواب دیا نہیں ہمارے بھانجے کے سوا کوئی اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا بھانجا ان میں سے ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش تھوڑے دن قبل جاہلیت اور گمراہی کی مصیبت میں تھے اور میں نے چاہا کہ ان کو اسلام پر پکا کروں اور ان کی دلچوئی کروں کیا تم اس پر خوش نہیں ہوگے کہ لوگ دنیا واپس لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انسار ایک اور گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی گھاٹی میں چلوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار ابو طیاح سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا جب مکہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونین ان کی غنیمت قریش میں تقسیم کی تو انصار نے کہا یہ بڑے تعجب کی بات ہے ہماری تلواروں سے ان لوگوں کے خون ٹپک رہے ہیں اور ہمارے اموال غنیمت انہیں کو دیے جا رہے ہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور فرمایا وہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے انہوں نے کہا بات وہی ہے جو آپ تک پہنچی ہے وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہ ہوگے کہ لوگ دنیا لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انسار دوسری وادی یا گاٹی میں چلے تو میں انسار کی وادی یا انسار کی گھاٹی میں چلوں گا انصار سے بھی یہی توقع ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2440. حشام بن, زید بن انس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب ہولین کی جنگ ہوئی تو حوازن اور غطفان اور دوسرے لوگ اپنی بیوی بچوں اور مویشیوں کو لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روز دس ہزار اپنے ساتھی تھے اور وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنہیں فتح مکہ کے موقع پر غلام بنانے کے بجائے آزاد کیا گیا تھا یہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے حتیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مہاجرین کے بعد انصار کو دو دفعہ پکارا ان دونوں کو واپس میں ذرا برابر گڑبڑ نہ کیا آپ دائیں طرف متوجہ ہوئے اور آواز دی اے جماعت انصار انہوں نے کہا بائک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت انصار انہوں نے کہا لبائک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اس وقت سفید خچے پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں چنانچے مشرک شکست کھا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے بہت سے اموال حاصل کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح مکہ سے ذرا قبل ہجرت کرنے والوں اور فتح مکہ کے موقع پر آزاد کیے جانے والوں میں تقسیم کر دیا اور انصار کو کچھ نہ دیا اس پر انسار نے کہا جب سختی اور شدت کا موقع ہو تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور غنیمتیں دوسروں کو دی جاتی ہیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اس پر آپ نے انہیں سائبان میں جمع کیا اور فرمایا اے انصار کی جماعت وہ کیا بات ہے جو مجھے تمہارے بارے میں پہنچی ہے وہ خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کی جماعت کیا تم اس بات پر راضی نہ ہوگے کہ لوگ دنیا لے کر جائیں اور تم محمد کو اپنی جمعیت میں شامل کر کے اپنے ساتھ گھروں کو لے جاؤ وہ کہہ اٹھے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر راضی ہیں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار دوسری وادی میں تو میں انصار کی وادی کو اختیار کروں گا ہشام نے کہا میں نے پوچھا ابو حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ہشام نے کہا میں نے پوچھا ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہا, نے پوچھا, اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے آپ اس کے اینی شہید تھے انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں غائب ہو سکتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 2441 سمیط نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا ہم نے مکہ فتح کر لیا پھر ہم نے حنین میں جنگ کی میرے مشاہدے کے مطابق مشرک بہترین سب بندی کر کے مقابلے میں آئے پہلے گھر سواروں کی سب بنائے گئی پھر جنگجو یعنی لڑنے والوں کی پھر اس کے پیچھے عورتوں کی صف بنائی گئی پھر بکریوں کی قطاریں کھڑی کی گئیں پھر اونٹوں کی قطاریں اور ہم انسار بہت لوگ تھے ہماری تعداد چھ کو پہنچ گئی تھی اور ہمارے پہلو کے سواروں پر خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہمارے گھر سوار ہماری پوچھتوں کی طرف مڑنے لگے اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ہمارے سوار بکھر گئے اور بددو بھی بھاگ گئے اور وہ لوگ بھی جن کو ہم جانتے ہیں یعنی مکہ کے نو مسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے مہاجرین ا اے اے انصار کہا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا یہ میرے اپنے مشاہدے کے علاوہ جنگ میں شریک لوگوں کی جماعت کی روایت ہے۔ کہا ہم نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ہم اللہ کے قسم ان تک پہنچے بھی نہ تھے کہ اللہ نے ان کو شگرد سے دوچار کر دیا۔ اس پر ہم نے اس سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ پھر ہم طائف کی طرف روانہ ہوئے اور 40 دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ پھر ہم مکہ واپس آئے اور وہاں پڑاؤ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سو اونٹ کے حساب سے دینے کا آغاز فرمایا پھر حدیث کا باقی حصہ اسی طرح بیان کیا جس طرح اوپر کی روایت میں قطعہ ابو تیاح اور ہیشام بن زید کی روایت میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیالیس محمد بن ابی عمر مکی نے, کہا، سفیان بن نے ہمیں عمر بن سعید بن سے حدیث بیان کی روایت کی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب صفوان بن امیا اوینا بن حسن اور اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہر ایک کو سو سو اونٹ دیے اور عباس بن مرداز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے کم تیئے تو عباس بن مرداز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار میں کہا کہ آپ میری اور میرے گھوڑے عبید کی غنیمت ویعینہ بن حسن بن حزیفہ بن بدر سید بن غزفان اور اقرہ بن حابث سے تمیم رضی اللہ تعالیٰنہما کے درمیان قرار دیتے ہیں حالانکہ ویعینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا بدر اور اقرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حابس کسی بڑوں کے مجمے میں میرے والد سے فوقیت نہیں رکھتے تھے اور میں ان دونوں میں سے کسی سے کم نہیں ہوں اور جس کو پس قرار دیا جائے گا اس کو بلند نہیں کیا جا سکے گا کہا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی سو پورے کر دیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2443 احمد بن عبدا زبی نے کہا ہمیں سفیان بن اینا نے عمر بن سعید بن مسروق سے ی صنعت کے ساتھ خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے غنائم تقسیم کیے تو ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کو سو اونٹ دیے اور پچھلی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے القامہ بن الازہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی سو اونٹ دیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوالیس مخلت بن خالد شعیری نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی مجھے عمر بن سعید نے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی اور اس میں نہ القمہ بن علاسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا نہ صفوان بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور نہ اپنی حدیث میں اشعار ہی ذکر کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2445 عمر بن یحیٰ بن عمارہ نے عباد بن تمیم سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین فتح کیا غنائم تقسیم کیے تو جن کی تعلیف قلب مقصود تھی ان کو بہت زیادہ عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ انسار بھی اتنا لینا چاہتے ہیں جتنا دوسرے لوگوں کو ملا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کو خطاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا اے گروہ انصار کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا پھر اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی اور تمہیں محتاج و ضرورت مند نہ پایا تھا پھر اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا کیا تمہیں منتشر نہ پایا تھا پھر اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تمہیں متحد کر دیا ان سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر احسان فرمانے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے جواب نہیں دو گے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو ایسا تھا ایسا تھا اور معاملہ ایسے ہوا ایسے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں گنوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی آپ صلی اللہ علیہ, کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمے داریوں کے ساتھ مواصلات کی امر بن یا کا خیال ہے وہ انہیں یاد نہیں رکھ سکے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہوتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر اور اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی وادی اور ان کی گھاٹی میں چلوں گا بلا شبہ تم میرے بات خود پر دوسروں کو ترجیح ملتی پاؤ گے تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے چار سو 2446 منصور نے اور روایت کی جنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال غنیمت کی تقسیم میں ترجیح دی آپ نے اقرا بن حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سو اونٹ دیے اینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنے ہی اونٹ دیئے اور عرب کے دوسرے اشراف کو بھی عطا کیا اور اس دن مال غنیمت کی تقسیم میں نہ عدل کیا گیا اور نہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہا میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور آگاہ کروں گا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کی اطلاع دی جو اس نے کہی تھی غصے سے آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہوا یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی طرح ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کریں گے تو پھر کون عدل کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ عذیت پہنچائی گئی تو انہوں نے صبر کیا ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میں نے دل میں سوچا آئندہ کبھی اس قسم کے کوئی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو سنتالیس ابو وائل شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی. کہا, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم تقسیم کیا تو ایک آدمی نے کہا اس تقسیم میں اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھا گیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چپکے چپکے سے آپ کو بتا دیا اس سے آپ انتہائی غصے میں آ گئے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کاش یہ بات میں آپ کو نہ بتاتا کہا پھر آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ ازیت پہنچائی گئی تو انہوں نے صبر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2448 لئیس نے سے حدیث پیان کی. انہوں نے ابو زبیر حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سے واپسی کے وقت جعرانہ میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے تو اس نے کہا اے محمد عدل کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے وائل یعنی ہلاکت یا جہنم ہو اگر میں عدل نہیں کر رہا تو کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کر رہا تو میں ناکام ہو گیا اور خسارے میں پڑ گیا اس پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کو قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ ایسی باتیں کریں کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں بے شک یہ اور اس کے ساتھی پڑھیں گے وہ ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا یہ لوگ اس طرح اس دین اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے آگے نکل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2444 عبد الوهاب ثقفی نے کہا میں نے یحیی بن سعید سے سنا کہہ رہے تھے مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا نیز اورہ بن خالد نے بھی ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور مذکورہ بالا حدیث کے مانن حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو سعید بن مسروق نے عبد الرحمن بن ابن نعم سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں تھے تو انہوں نے کچھ سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیجا جو اپنی مٹی کے اندر ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُزے چار افراد اقرا بن حافظ بن 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 آگے, بن بن آگے بنو تائی کی زیلی شاخ بنو نبہان کا ایک فر تھا ان میں تقسیم فرما دیا کہا اس پر قریش ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈی سرداروں کو ادا کریں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام میں نے ان کی تعلیف قلب کے خاطر کیا ہے اتنے میں گھنی داڑھی ابرے و رخساروں دھسی ہوئی آنکھوں نکلی ہوئی پیشانی مڑے ہوئے سر والا ایک شخص آیا اور کہا اے محمد اللہ سے ڈریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کی نا فرمانی کروں گا تو اس کی فرما برداری کون کرے گا وہ تو مجھے تمام روئے زمین کے لوگوں پر امین سمجھتا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر چل دیا لوگوں میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی بیان کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اصل یعنی جس قبیلے سے اس کا اپنا تعلق ہے اس سے ایسی قوم ہوگی لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور پرستوں کو چھوڑ دیں گے وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بنائے جانے والے شکار سے نکل جاتا ہے اگر میں نے ان کو پا لیا تو میں ہر صورت انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح عذاب بھیج کر قومیت کو قتل کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2451 عبد الواہد نے خدمت میں رنگے ہوئے یعنی دباغت شدہ چمڑے میں خام سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جسے مٹی سے الگ نہیں کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چار افراد و یعین بن حسن اقر بن هابس زید الخیل اور چوتھے فرد القامہ بن علاسا یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس پر اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کہا ہم اس اتیہ کے ان لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار تھے۔ کہا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں حالانکہ میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبر آتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا گھنی تاڑی ابھرے ہوئے رخساروں دھسی ہوئی آنکھوں نکلی ہوئی پیشانی مڈے ہوئے سر والا اور پنڈلی تک اٹھے تہبند والا ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس کیا میں تمام اہل زمین سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے کا حقدار نہیں ہوں پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر چل دیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے وہ بات کہتے ہیں یعنی کلمہ پڑھتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں سراح کروں اور نہ یہ کہ ان کے پیٹ چاخ کروں پھر جب وہ پوچھ پھیر کر جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ حقیقت ہے کہ اس کی اصل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کی کتاب کو بڑی تراوٹ سے پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ بنائے جانے والے شکار سے نکلتا ہے ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے ان کو پالیا تو انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار جریر نے عمارہ بن قاعقہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی انہوں نے القامہ بن اولاسہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور عامر بن تفیل رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا نیس ناتی تھی یعنی نکلی ہوئی پیشانی والی کہا اور عبد الواحد کی طرح نہ آشیز یعنی ابری ہوئی پیشانی والا نہیں کہا اور ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہا پھر وہ پیٹ پھیر کر چل پڑا تو خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہا، پھر وہ پیٹ پھیر کر چل پڑا تو خالد سیف اللہ, اللہ تعالیٰ انہوں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ عنقریب اس کی اصل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نرمی اور تراوٹ سے پڑھیں گے جری نے امارہ نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے ان کو پھا لیا تو ان کو اسی طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار بن قاقہ کے ایک دوسرے شاگرد ابن فزیل نے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خام سونا چار افراد زید الخیل، اقرہ بن حابس، او بن حسن اور اور جی میں تقسیم کیا اور کی روایت کی طرح اصل یعنی جس سے اس کا تعلق ہے اے قوم نکلے گی کے الفاظ بیان کیے اور لئن قتل سمود یعنی اگر میں نے ان کو پا لیا تو ان کو اس طرح قتل کروں گا جس طرح سموت قتل ہوئے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو محمد بن ابراہیم نے ابو سلمہ اور عطا بن یسار سے روایت کی کہ وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حروریہ کے بارے میں دریافت کیا. کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا انہوں نے کہا حروریہ کو تو میں نہیں جانتا البتہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو گلے سے نیچے نہیں اترے گا وہ اس طرح دن سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کیے ہوئے جانور سے نکل جاتا ہے اور تیر انداز اپنے تیر کی لکڑی کو اس کے پھل کو اس کی تانٹ کو دیکھتا ہے اور اس کے پچھلے حصے سوفار یا چٹکی کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہا اس کے ساتھ شکار کے خون میں کچھ لگا ہے یعنی تیر تیزی سے نکل جائے تو اس پر خون وغیرہ زیادہ نہیں لگتا اسی طرح تیزی کے ساتھ دین سے نکلنے والے پر دین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا صحیح مسلم حدیث نمبر 2455 ابن شہاب سے روایت ہے کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمان اور زحاق حمدانی نے خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہلاکت کا سامان ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کر رہا تو میں ناکام ہو گیا اور خسارے پہ پڑ گیا یا اگر میں نے عدل نہ کیا تو تم ناکام رہو گے اور خسارے میں ہو گے اس پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس کے کچھ ساتھی ہوں گے تمہارا کوئی فرض اپنی نماز کو ان کی نماز اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ہی سمجھے گا یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن نہیں جیسے इस گئے شکار سے نکلتا ہے اس کے پھل یا پیکان کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پایا جاتا پھر اس کے سفار کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں پایا جاتا پھر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پایا جاتا وہ تیر گوبر اور خون سے آگے نکل گیا لیکن اس پر لگا کچھ بھی نہیں ان کی وقت نمودار ہوں گے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث मैंने اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں मैं دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ نے ان کے خلاف جنگ کی میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے اس کو نمبر دو ہزار چار سو چھپن سلیمان نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے وہ لوگوں میں افطراک کے وقت سے نکلیں گے ان کی نشانی سر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخلوق کے بدترین لوگ یا مخلوق کے بدترین لوگوں میں سے ہوں گے ان کو دو گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے قریب تر ہوگا آپ نے ان کی مثال بیان کی یا بات ارشاد فرمائی انسان شکار کو یا فرمایا نشانے کو تیر مارتا ہے وہ پھل کو دیکھتا ہے تو اسے خون کا نشان نظر نہیں آتا یعنی جس سے بصیرت حاصل ہو جائے کہ شکار کو لگا ہے پیکان اور اوپر کے درمیانی حصے کو دیکھتا ہے تو کوئی نشان نظر نہیں آتا وہ سوفار یعنی پچھلے حصے کو دیکھتا ہے تو کوئی نشان نہیں دیکھتا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اے اہل عراق تم ہی نے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماہیت میں قتل کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو قاسم بن فضل حدانی نے حدیث بیان کی کہا ہم سے ابو نظرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں افتراق کے وقت تیزی سے اپنے ہدف کے اندر سے نکل جانے والا ایک گروہ نکلے گا دو جماعتوں میں سے جو جماعت حق سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہوگی وہی اسے قتل کرے گی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہوں گے ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے زیادہ حق کے لائک ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار اللہ اللہ گروہ بندی کے وقت دین میں تیزی سے نکل جانے والا ایک فرقہ تیزی سے نکلے گا ان کے قتل کی ذمہ داری دونوں جماعتوں میں سے حق سے زیادہ تعلق رکھنے والی جماعت پوری کرے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 2460 زحاق مشرقی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ایک حدیث میں روایت کی جس میں آپ نے اس قوم کا تذکرہ فرمایا جو عمد کے مختلف گروہوں میں بٹنے کے وقت نکلے گی ان کو دونوں گروہوں میں سے حق سے قریب تر گروہ قتل کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2461 وقع نے حدیث بیان کی کہا احمش نے ہمیں خیسمہ سے حدیث بیان کی انہوں نے سوید بن غافال سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 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 حدیث سناوں تو یہ بات کہ میں آسمان سے گر پڑوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کروں جو آپ نے نہیں فرمائی اور جب میں تم سے اس معاملے میں بات کروں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے استشاہد کر سکتا ہوں کہ جنگ ایک چال ہے لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسرا یہ فرماتے ہوئے سنا ان قریب خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی وہ لوگ کم عمر اور کم عقل ہوں گے بزاہر مخلوق کی سب سے بہترین بات کہیں گے آن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دن کے اندر سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے جب تمہارا ان سے سامنا ہو تو ان کو قتل کر دینا جس نے ان کو قتل کیا اس کے لیے یقیناً قیامت کے دن اللہ کے ہاں عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2462 عیسی بن یونس اور سفیان دونوں نے باسٹھ اور اسی سنعت کے ساتھ اسی کی مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2463 ہزار جریر اور ابو معاویہ نے اسی صنعت کے ساتھ روایت کی اور ان دونوں کی حادث میں دین میں سے تیز رفتاری کے ساتھ یوں نکلیں گے جس طرح تیر نشانہ لگے شکار سے تیزی سے نکل جاتا ہے کہ الفاظ نہیں ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2464. ایوب نے محمد سے, انہوں نے عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے خوارج کا ذکر کیا اور کہا ان میں سے ایک آدمی ناقص چھوٹے یا زیادہ اور ہلتے ہوئے گوشت کے جیسے ہاتھ والا ہوگا اگر تمہارے اطراع کا ڈر نہ ہوتا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی زبان سے وعدہ فرمایا ہے وہ میں تمہیں بتاتا عبیدہ نے کہا میں نے عرض کی کہ آپ نے یہ وعدہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا کعبہ کی قسم ہاں رب کعبہ کی قسم ہاں کعبہ کی قسم ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 2465 ابن عون نے محمد سے اور انہوں نے عبیدہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں تمہیں صرف وہی بیان کروں گا جو میں نے ان یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایوب کی حدیث کی طرح مرفوع حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2466 سلمہ بن کوہل نے کہا مجھے زید بن واہب جوہانی نے حدیث سنائی کہ وہ اس لشکر میں شامل تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا اور خوارش کی طرف روانہ ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری عمر سے کچھ لوگ نکلیں گے وہ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ تمہاری قیرات ان کی قیرات کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی اور نہ تمہاری نمازوں کی ان کی نمازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی اور نہ ہی تمہارے روزوں کی ان کے روزوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی وہ قرآن پڑھیں گے اور خیال کریں گے وہ ان کے حق میں ہے حالانکہ وہ ان ان کے خلاف ہوگا ان کی نماز ان کی ہنسلیوں سے آگے نہیں بڑھے گی وہ اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر بہت تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے اگر وہ لشکر جو ان کو جا لے گا جان لے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے تو وہ عمل سے بے نیاز ہو کر صرف اسی پر عمل یعنی کر لیں گے اس گروہ کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا یعنی بازو کندے سے لے کر کوہنی تک کا حصہ ہوگا کلائی نہیں ہوگی اس کے, کے سرے, اس کے بازو کے سرے پر پستان کی نوک کی طرح کا نشان ہوگا جس پر سفید بال ہوں گے تو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اور اہل شام کی طرف جا رہے ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے بعد تمہارے بچوں اور اموال پر آ پڑیں گے اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا حرمت والا خون بہایا ہے اور لوگوں کے مویشیوں پر غارت گری کی ہے اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چلو سلام بن کوہل نے کہا مجھے زید بن واؤب نے ایک ایک منزل میں اتارا ہر منزل کے بارے میں تفصیل سے بتایا حتیٰ کہ بتایا ہم ایک پل پر سے گزرے پھر جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو اس روز خوارج کا سکا سلار بھی تھا اپنے خطرہ ہے تمہارے سامنے پکارا تھا تو انہوں نے لوٹ کر تو انہوں نے لوٹ کر اپنے نیزے دور پھینک دیے اور تلواریں سونت لیں تو لوگ انہیں نیزوں کے ساتھ ان پر پل پڑے اور وہ ایک دوسرے پر قتل ہوئے یعنی ایک کے بعد دوسرا آتا اور قتل ہو کر پہلوں پر گرتا اور اس روز علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سے دو کے سوا کوئی اور قتل نہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ان میں ادھور ہاتھ والے کو تلاش کرو لوگوں نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کو نہ پاسکے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اٹھے اور ان لوگوں کے پاس آئے جو قتل ہو کر ایک دوسرے پر گری ہوئے تھے آپ نے فرمایا ان کو ہٹاؤ تو انہوں نے اسے لاشوں کے نیچے زمین سے لگا ہوا پایا آپ نے اللہ اکبر کہا. پھر کہا اللہ سلمانی کھڑے ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا اے امیر المومنین اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ نے واقعی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو انہوں نے کہا ہاں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حتیٰ کہ اس نے آپ سے تین دفعہ قصب لی اور آپ اس کے سامنے حلف اٹھاتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار ابو طاہر اور یونس بن عبدالعالی دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن وحب نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عمر بن حارس نے بکیر عشت سے خبر دی انہوں نے بوسر بن سعی سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ علام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ اور جس سے باطل مراد لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی صفات بیان کی میں ان لوگوں میں ان صفات کو خوب پہچانتا ہوں آپ نے فرمایا وہ اپنی زبانوں سے حق بات کہیں گے اور وہ حق ان کے اس جگہ یعنی آپ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا سے آگے نہیں بڑھے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کے ہاں سب سے زیادہ طرح ہوگا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا تو کہا ڈھونڈو لوگوں نے ڈھونڈا تو انہیں کچھ نہ ملا فرمایا دوبارہ تلاش کرو اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا دو یا تین دفعہ یہی فقرہ کہا پھر انہوں نے اسے ایک کھنڈر میں پا لیا تو وہ اسے لے آئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے وقت حاضر تھا یونس نے اپنی روایت میں اضافہ کیا بکیر نے کہا مجھے عبداللہ بن حنین ہاشمی سے ایک آدمی نے حدیث بیان کی اس نے کہا میں نے بھی اس کالے کو دیکھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار عبداللہ بن سامت نے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا میرے بعد میری امت سے یعنی قریب میرے بعد میری امت سے ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھیں گے وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے پھر اس میں واپس نہیں آئیں گے وہ انسانوں اور مخلوقات میں بدترین ہوں گے ابن ساویت نے کہا میں حکم غیفاری رضی اللہ تعالیٰ کو ملا میں نے کہا یہ کیا حدیث ہے جو میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سنی ہے اس کے بعد میں نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2479 علی بن مسر نے ابو اسحاق شہبانی سے اور انہوں نے یوسیر بن عمر سے روایت کی اللہ اللہ خوارج کا تذکرہ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے Apne, 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 مشرق کی جانب اشارہ کیا تھا ایک قوم ہوگی جو اپنی زبانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کی ہنسیوں کی ہڈیوں سے آگے نہیں جائے گا وہ دن سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2470. نے کہا ہمیں ابو اسحاق سلیمان شہبانی نے اسی صنعت کے ساتھ مذکورہ حدیث بیان کی اور کہا اس جانب سے کچھ قومیں نکلیں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 2471 عوام بن حوشب سے روایت ہے کہا ابو اسحاق شیبانی نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا ایک قوم مشرق کی طرف سرگرداں پھرے گی ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 2472 عبید اللہ بن معاذ بن نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لی اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو چھوڑو پھینک دو اسے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 2473 واقعہ نے شوبہ سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ روایت کی اور ہم صدقہ نہیں کھاتے کے بجائے ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2474 محمد بن جعفر اور ابن ابی عادی دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابن معاص نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2475 ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر لوٹتا ہوں اور اپنے بستر پر ایک کھجور گری ہوئی پاتا ہوں میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں پھر ڈرتا ہوں کہ یہ صدقہ نہ ہو تو اسے پھینک دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار امام بن منبے نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کچھ احادیث بیان کی ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتا ہوں اور اپنے بستر پر یا اپنے گھر میں ایک خجور گری ہوئی پاتا ہوں میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں پھر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ صدقہ نہ ہو یا صدقے میں سے نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں نے نے سے سے انہوں نے بن مصرف سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور ملی تو آپ نے فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقے میں سے ہو سکتی ہے تو میں اسے کھا لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نے منصور اور طلحہ بن مشرف سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پڑی ہوئی کھجور کے قریب سے گزرے تو فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقے سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو اتادا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجور ملی تو آپ نے فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقہ ہوگا تو میں اسے کھا لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 2480 امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ عبداللہ بن نوفل بن ہارث بن عبد المطلب نے انہیں حدیث بیان کی قسم بن 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 اگر ہم ان دونوں لڑکوں کو انہوں نے یہ بات میرے اور فضل بن عباس رضی اللہ کے بارے میں کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور یہ دونوں آپ سے بات کریں اور آپ ان دونوں کو ان صدقات کی وصولی پر مقرر کر دیں جو کوئی دوسرے لوگ لا کر ادا کرتے ہیں یہ دونوں ادا کریں اور ان دونوں کو بھی وہی کچھ ملے جو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے تو کتنا اچھا ہو وہ دونوں اسی مشورے میں مشغول تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے ان دونوں نے اس بات کا ان کے سامنے ذکر کیا تو حضرت علی بن بنبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ دونوں ایسا نہ کریں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے والے نہیں اس پر ربیہ بن رضی اللہ اور کہا اللہ کی قسم تم محض اس لیے ہمارے برتری جتاؤ اللہ کی قسم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا تو اس موقع پر ہم نے تو تم پر برتری نہیں جتائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان دونوں کو بھیج دو وہ دونوں چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں लेट گئے ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نواز پڑھا لی تو وہ دونوں آپ سے پہلے ہجرے کے قریب پہنچ گئے اور کہا ہم وہاں کھڑے ہو گئے حتا کہ جب آپ تشریف لائے تو اظہار اپنایت کے طور پر ہمارے کان پکڑ لیے اور پھر فرمایا تم دونوں کی دل میں جو کچھ ہے اسے نکالو یعنی اس کا اظہار کرو پھر آپ اندر داخل ہوئے ہم بھی ساتھ ہی داخل ہو گئے اس دن آپ زینب جہاش رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں تھے ہم نے گفتگو ایک دوسرے پر ڈالی یعنی ہر ایک نے چاہ دوسرا بات کرے پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو شروع کی سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور سب لوگوں سے زیادہ سلا رحمی کرنے والے ہیں ہم دونوں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ان صدقات میں سے کچھ صداقات کی وصولی کے لیے مقرر فرما دیں جس طرح لوگ لا کر ادا کرتے ہیں ہم بھی لا کر دیں گے اور جس طرح انہیں ملتا ہے ہمیں بھی ملے گا آپ خاصی دیر تک خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے دوبارہ گفتگو کرنے کا ارادہ کر لیا کہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے اشارہ کرنے لگی کہ تم دونوں ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو کہا پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا آل محمد کے لیے صدقہ روا نہیں یہ تو لوگوں کے مال کا میل کچل ہے ماہ وہ خموس یعنی غنیمت کے پانچویں حصے پر معمور تھے اور نوفل بن حارث بن رضی اللہ عنہما کو میرے پاس بلاؤ کہا وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے محمیہ رضی اللہ عنہ سے کہا اس لڑکے یعنی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو تو اس نے ان کا نکاح کر دیا اور آپ نے نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ سے کہا تم اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو میرے بارے میں تو اس نے میرا نکاح کر دیا اور آپ نے محمیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا خمص یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا ان میں سے ان دونوں کا اتنا حق مہر ادا کر دو زہری نے کہا اس یعنی عبداللہ بن عبداللہ نے حق مہر مجھے نہیں بتایا صحیح مسلم حدیث نمبر 2481 یونس بن یزید نے ابن شہاب سے اور انہوں نے عبداللہ بن حارس بن نوف الحاشمی سے روایت کی کہ حضرت حرتب بن ربیہ بن حارثی بن 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 اور عباس بن عبد رضی اللہ عنہ نے عبد بن ربیعہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے تم رسول امام مالک کی مذکورہ بالا حادیث کی طرح حادث بیان کی اور اس میں کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر بچھائی اور اس پر لیٹ گئے اور کہا میں بات پر ڈٹ جانے والا ابو حسن ہوں اللہ کی قسم میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم دونوں کے بیٹے جس مقصد کے لیے انہیں بھیج رہے ہو اس کا جواب لے کر تمہارے پاس واپس نہ آ جائیں اور اس حدیث میں کہا پھر آپ نے ہمیں فرمایا یہ صدقات لوگوں کا میل کچیل ہے اور یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں اور یہ بھی کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس محمیہ بن جس رضی اللہ عنہ کو بلاؤ وہ بنو اسد کا ایک فرد تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خمس کے انتظامات کے لیے مقرر کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیاسی لئیس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عبید بن سب نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت بن تہارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے انہوں نے عرض کی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہمارے پاس اس بکری کی ہڈی والے گوشت کے سوا کھانے کی اور کوئی چیز نہیں جو میری آزاد کردہ لونڈی کو بطور صدقہ دی گئی تھی آپ نے فرمایا اسے ہی لے آؤ وہ اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے یعنی جس کو صدقے کے طور پر دی گئی تھی اسے مل گئی ہے اور اس کی ملکیت میں آ چکی ہے صحیح مسلم, حدیث نمبر 2483. ابن نے زہری سے اسی صنعت کے ساتھ اسی مذکورہ حدیث کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2484 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کوش جو اس پر صدقہ کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2485 ہزار اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائے کا گوشت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور صدقہ دیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2486 ہزار حشام بن اروا نے عبد الرحمان بن قاسم سے انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تین شرائی فیصلے ہوئے تھے لوگ اس کو صدقہ دیتے تھے اور وہ ہمیں تحفہ دے دیتی تھی میں نے اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تمہارے لیے حدیعہ ہے پس تم اسے بلا ہج کی جہر کھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 2487 سمعک اور شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے روایت کی میں نے قاسم سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سابقہ حدیث کے معنی بیان کر رہے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2488 ربیع نے قاسم سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی البتہ انہوں نے اس حدیث میں کہا وہ اس کی طرف سے ہمارے لیے حدیہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2489 حضرت ام رضی اللہ اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کی ایک بکری بھیجی میں نے اس میں سے کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے انہوں نے کہا نہیں البتہ نسبا یعنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کی بکری میں سے کچھ حصہ بھیجا ہے جو آپ نے ان کے ہاں بھیجی تھی آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ پہنچ چکی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2490. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا پیش کیا جاتا آپ اس کے بارے میں پوچھتے اگر یہ کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو اسے کھا لیتے اور اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو اسے نہ کھاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 2491 وقیع اور معاذ امبرین شعبہ سے اور انہوں نے امر بن مرہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عبیعوفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ بیت المال میں ادائیگی کے لیے اپنا صدقہ لاتے آپ فرماتے اے اللہ ان پر سلاد بھیج یعنی رحمت فرما میرے والد ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے پاس اپنا صدقہ لائے تو آپ نے فرمایا اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازلسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو بانوے عبد اللہ بن ادریس نے شعبہ سے اسی صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ انہوں نے آل بجائے ان سب پر رحمت بھیج کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 2493 حضرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے تو وہ تمہارے ہاں سے اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے خوش ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 2494